0: Antena 1 Notícias Bom dia! Uma das descobertas científicas mais impressionantes do ano passado foi revelada pelo pesquisador Ralph Kraft do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian. Isso porque a equipe que trabalhou na investigação conseguiu calcular a velocidade de objetos expelidos por um buraco negro que se moviam mais rápido do que a luz. Segundo o portal History, há décadas muitos astrônomos têm observado um tipo de material ejetado pelo buraco supermassivo localizado no centro da galáxia Messier 87, que fica aproximadamente a 55 milhões de anos-luz da Terra. Esse tipo de buraco negro analisado ejeta jatos em forma de aglomerados ou nós. Os cálculos do pesquisador indicaram que o primeiro nó poderia estar percorrendo uma trajetória a uma velocidade seis vezes maior que a luz. Os dados são tão extraordinários que os astrofísicos demonstraram muita cautela sobre o assunto, já que uma das principais leis conhecidas da física é a de que nada pode se mover mais rápido que a velocidade da luz. Para tentar explicar o inexplicável, os cientistas foram mais fundo na investigação e concluíram que quando um objeto está se movendo próximo da velocidade da luz e perto da nossa linha de visão, cria-se uma ilusão batizada de movimento superluminal. E como os jatos investigados estavam apontando quase na direção da Terra, isso resultou em aparentes velocidades impossíveis. Com o um mistério revelado, a equipe refez os cálculos e constatou que os jatos chegam, na verdade, a 99% da velocidade da luz, perto do limite de velocidade cósmica, segundo revelou Brad News, coautor do estudo e cientista do Centro de Astrofísica. O Messier 87 foi o primeiro buraco negro a ser fotografado em 2019. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Brasil tem queda na taxa de transmissão do coronavírus, diz Universidade Britânica. Procuradoria-Geral da República dá 10 dias para Damares explicar diz que sem para antivacinas. Vladimir Putin diz que países ocidentais ignoraram as preocupações de segurança da Rússia. Segundo dados do Imperial College de Londres, a taxa de transmissão do coronavírus no Brasil caiu de 1,78 para 1,69 nesta semana. A taxa significa que cada 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para outras 169. Esse número representa o potencial de propagação da Covid no país. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, da Procuradoria-Geral da República, pediu explicações à ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, sobre o DISC-100 para denúncias de pessoas antivacinas. No pedido, o Procurador Federal, Carlos Alberto Vilhena, considerou digna de preocupação a conduta do Ministério. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que o Ocidente ignorou as preocupações do país em relação à segurança na região. Ele também afirmou que os americanos tentam arrastar Moscou a um conflito. A presença militar russa na fronteira ucraniana vem aumentando para tentar evitar o avanço da organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Mais cedo, na terça-feira, o governo russo disse que não iria recuar diante da pressão dos Estados Unidos sobre a Ucrânia, no mesmo dia em que o secretário americano, Antony Blinken, telefonou para o chanceler russo, Sergei Lavrov, para debater o tema. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo mais destaques nacionais. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, afirmou durante a abertura do ano do Judiciário, na terça-feira, que não há mais espaço para ações contra o regime democrático e defendeu uma maior transparência no Judiciário brasileiro. O evento foi realizado de forma semi-presencial. Com a participação virtual dos presidentes da Câmara, do Senado, do vice-presidente e do Procurador-Geral da República. O presidente Bolsonaro não participou porque viajou para São Paulo para acompanhar a situação das cidades atingidas pelas chuvas. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, criticou o vazamento de dados sigilosos fornecidos à Polícia Federal nas redes sociais do presidente Jair Bolsonaro. A declaração ocorreu durante o discurso de abertura dos trabalhos do Tribunal. O documento publicado trata de um ataque hacker ao TSE em 2018. O objetivo da divulgação era questionar a segurança das urnas eletrônicas. Segundo o ministro, a divulgação do inquérito favorece criminosos de todo mundo que queiram invadir o sistema do Tribunal. O presidente Jair Bolsonaro lamentou as mortes em São Paulo devido às chuvas. Na terça-feira, Bolsonaro sobrevoou áreas afetadas pelos temporais na região metropolitana e se reuniu com prefeitos locais. Em entrevista, o governo anunciou que não vai liberar os 471 milhões de reais solicitados pelo governo de São Paulo para o atendimento das cidades, mas vai atender às demandas das prefeituras. De acordo com o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, que viajou com a comitiva presidencial, no domingo o governo federal ligou para os prefeitos, onde foram discutidas a ajuda aos desabrigados e a reconstrução das residências. A Procuradoria-Geral da República defendeu que o Supremo Tribunal Federal rejeite o pedido da Fundação Palmares para derrubar a decisão do ano passado da Justiça do Trabalho que impediu o presidente Sérgio Camargo de nomear e exonerar servidores. A Fundação afirma que a Justiça do Trabalho não tem competência para atuar no caso. Já o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu que o caso é sim de competência do segmento judiciário. O embaixador do Congo no Brasil, Mutombo Bakavo Anizenda, disse ao portal G1 que todos os cinco casos de mortes de congoleses no país nos últimos seis anos foram questionados no Itamaraty, mas nunca recebeu uma resposta. A última morte de Moise Kabangabe, ocorrida na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, gerou uma onda de protestos e pedidos de justiça de famosos e anônimos nas redes sociais. Na terça-feira, três homens foram presos pelas agressões que levaram à morte do congolês. Os suspeitos deverão responder por homicídio duplamente qualificado, impossibilidade de defesa e meio cruel. Os Ministérios das Relações Exteriores e da Mulher, Família e Direitos Humanos ainda não se pronunciaram sobre o caso. Os números da Covid no Brasil. O país registrou na terça-feira 171 mil casos de Covid-19 em 24 horas, somando mais de 25 milhões e 600 mil notificações desde o início da crise. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 184.400, interrompendo a sequência de 14 recordes consecutivos, mas ainda com tendência de alta. O número de mortes contabilizadas chegou a 767, totalizando mais de 628.100 óbitos. A média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 604, com tendência de alta. E os dados apurados pelo Consórcio de Imprensa mostram que já passa de 149 milhões e 600 mil o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 69,65% da população. Seis estados não divulgaram dados da imunização. Destaque internacional. As fortes chuvas que atingem o Equador vêm causando estragos na região de Quito. 22 pessoas morreram, dezenas ficaram feridas e outras estão desaparecidas após um grande deslizamento de terra. O presidente Guilherme Lasso informou que o governo e demais autoridades estão trabalhando para atender os afetados. O volume de água que caiu por cerca de 17 horas na capital no começo da semana foi o maior em 20 anos. Destaques do Noticiário Econômico. Uma pesquisa da consultoria PwC indicou que os executivos do agronegócio brasileiro estão mais otimistas com a economia global do que com o cenário nacional. De acordo com o levantamento, para 77% dos entrevistados, a economia mundial deve acelerar neste ano, mas o índice cai para 57% quando o assunto é o crescimento do país. Ainda sobre os negócios do campo, conforme dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior, as exportações de carne bovina avançaram 31% em janeiro em relação ao ano passado. O número reflete o crescimento nos embarques para a China, após um embargo de mais de 90 dias encerrado em dezembro. A Comissão de Valores Mobiliários suspendeu os efeitos da decisão de dezembro sobre a distribuição de rendimentos de fundo de investimento imobiliário que é um dos mais procurados pelos investidores brasileiros por causa da isenção de impostos sobre os dividendos. A nota da comissão esclarece que os fundos podem até distribuir valores aos cotistas sem lucro contábil, mas é preciso deixar isso claro. E dessa forma, os investidores saberão se será preciso ou não pagar o imposto. Em São Paulo, os metroviários decidiram não entrar em greve nesta quarta-feira. A decisão sobre a paralisação foi adiada para o dia 8, enquanto prosseguem as negociações salariais entre o sindicato e a Companhia do Metropolitano. Na assembleia realizada na terça-feira à noite, também foi aprovada uma carta à população denunciando a privatização frente ao acidente ocorrido nas obras da linha 6 Laranja tecnologia e negócios. A Spire Animation de Los Angeles, nos Estados Unidos, captou 20 milhões de dólares num negócio que inclui a Epic Games para uma parceria em projetos no metaverso. A empresa disse que a ferramenta de criação tridimensional Unreal Engine da EPC se integrará ao setor de animação para construir experiências voltadas ao segmento. Segundo a Reuters, o ambiente virtual vem ganhando cada vez mais força no Vale do Silício, com empresas ampliando investimentos e parcerias para ganhar espaço no metaverso. Cinema. O novo filme do diretor Wood Allen, Hifkins Festival, arrecadou apenas... 24 mil dólares no final de semana de estreia. De acordo com o portal The Rap, com esse fracasso de bilheteria, a produção de número 49 de Allen se tornou o filme que menos lucrou em toda a carreira do renomado diretor. A imprensa americana relacionou a baixa bilheteria do filme com o documentário da HBO Allen vs Farro, lançado no ano passado. A produção destaca as acusações de abuso sexual feitas pela filha de Woody Allen. Último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quarta-feira, 2 de fevereiro. Depois de 40 dias de recesso, o Congresso Nacional retoma hoje os trabalhos. O ano legislativo será mais curto devido às eleições. Entre os temas que serão debatidos nas próximas semanas estão a alta do preço dos combustíveis, que tem contribuído para o aumento da inflação e a reforma tributária, que também está no radar dos parlamentares entre as prioridades deste ano.